0: Да, всем привет. Меня зовут Митя Баков. Я 20 лет занимаюсь уже разработкой в том или ином виде, но давно уже не программирую руками, по крайней мере, в продакшене. Работал в разных крупных и не очень компаниях, и в Яндексе когда-то давно, и в Афише, и в Ламоде, и в такой компании Алгоритмика, а сейчас я вот не так давно присоединился к команде экспресс-доставки Пятерочки в качестве технического директора. И вот в том числе люблю иногда поучаствовать в разных неформальных таких мероприятиях и повыступать люблю, и готовить спикеров тоже когда-то приходилось. Вот, поэтому с удовольствием сегодня с Пашей вместе поговорим про какие-то интересные штуки.
1: Да, кажется, пришла моя очередь. Всем здравствуйте. Меня зовут Павел Калашников. Я не такой старый, как Митя, соответственно. Я в разработке чуть больше 10 лет. За это время успел поучаствовать как разработчик в разработке ну, крупных проектов, таких как Учиру, например, Сайбер да, и... Примерно последние пять лет занимаюсь все-таки подъемом стартапов, да, и э, не своих, естественно, а как именно темлид, да, то есть как, когда кто-то хочет сделать стартап, он приходит ко мне, и я как темлид ему помогаю в этом. Вот, э, как лет наверное, да. Э, по совместительству с этим мы еще... По совместительству с этим еще введу подкаст ITWay, да, и точно знаю одно, что в продвижении подкастов, когда ты рассказываешь о своем подкасте людям, надо попросить их сразу пойти загуглить, что за подкаст, иначе люди почему-то про это забывают. Вот, соответственно, подкаст у нас веселый, пройти, но его, его главная фишка – это отсутствие нудятины at all, вообще типа нет совсем, вот. Здесь ничего не обещаю, здесь, наверное, нудеть
0: будем, скорее всего. Ну, я надеюсь, на самом деле, что мы все-таки не будем дудить, а иначе вот мы здесь вдвоем с тобой будем разговаривать под запись. А, да, у меня, кстати, опыта с подкастами нет, то есть у меня весь опыт с подкастами – это активное их прослушивание. И, честно сказать, мало я знаю подкастов по IT, которые вот, мне попадались, чтобы прям я интересно слушал, потому мне было интересно слушать. Uh, да, поэтому, Паш, я думаю, если ты скинешь сейчас в общий чат uh, ссылку на uh, свой подкаст, то я с удовольствием присоединюсь и еще кто нибудь
1: Окей, okay, я думаю, мы это сделаем обязательно. А давай сейчас перейдем непосредственно к теме нашего обсуждения сегодняшнего. Да? Мы uh, собрались сегодня, чтобы обсудить две темы. Uh, ну, как, по сути, одну тему, но тема называется «Усталость от программирования». Да, uh, и uh, я как человек, который программирует, ну, вот, чуть больше 10, ну, Одиннадцати лет получается, да, все-таки программировать я начал раньше еще в универе. Понимаю то, что меня оно постепенно достало, и вот почему. Это, это, это связано... Тут есть несколько проблем, я сейчас их, наверное, все озвучу, а потом мы пойдем с Дмитрием по каждой из них. Проблемы усталость от программирования. да? Мне кажется, это не только у меня. Общаясь много с людьми, я понимаю, что, что это довольно частые кейсы, и... Первое, что хочется вспомнить, соответственно, когда люди устают от программирования, это прежде всего растущая энтропия современных технологий. Давайте расшифрую. А, существует такой термин, который называется «период полураспада знаний». Да? А, я не помню, как он на английском, да? соответственно, я его оттуда вычитал. Ну, вернее, вычитал лет 5-6 назад и уже забыл, как он на английском, и на русском он тоже классно звучит. Что значит этот термин? А, период полураспада знаний взять соответственно из физики период по период полураспада урана, да. А, давайте с первого вижу ваши знания что такое период полураспада урана. Если у вас лежит килограмм урана перед вами, то через период полураспада какой то я не помню лет у него что ли что-то что такое от этого килограмма останется ровно 50, 500 грамм ровно 500 грамм останется от этого килограмма урана а, и как вы можете догадаться, через 4000 лет от этих 500 грамм останутся не 0, а 250 грамм еще через 4000 лет, 125 и так далее, и так далее, и так далее. То есть период полураспада ⁇ это период именно, когда а, половина чего-то исчезает, но половина тем не менее остается. В случае с сознаниями да, то понятно. же самое.
0: Мне, мне кажется, что с, с, сроки очень прекрасные для наших технологий. У нас тут 4000 секунд, я думаю, примерно полураспад технологий в современном мире.
1: Ну, исходя из своего опыта, мне кажется, что все-таки э, вот период полу распада знаний, да, соответственно, я, я думаю, что на войти примерно 5 лет. То есть что это значит? То, что если у вас есть 100% знаний, которые вы используете каждый день в своей работе, через 5 лет 50% из них вам уже не понадобится. Uh, и uh, это, ну, uh, это, это о чем говорит? О том, что всегда останется база, то есть, ну, может, не всегда, через сотни лет и база в программировании тоже исчезнет, да, которой мы сейчас пользуемся, но вот те 50% технологий, которые чаще всего меняются, фреймворки, подходы к разработке, да, то есть подходы к деплойменту, управлению, к мониторингу и так далее, и так далее, эти вещи будут меняться каждые пять лет. И это приводит к тому, что мы вынуждены, постоянно учиться, да, то есть э, та байка, которую нам, вот мне 30-летнему говорили, да, мити наверное, не знаю, сколько тебе лет, наверное, тоже 30, скорее всего, да, вот.
0: Нет, а, нет, а, мне 43, да. Ну, ну я... я набрать 20 лет опыта, <свят> я бы, конечно, с удовольствием.
1: <свят> ну, я, я, я шучу, без, безусловно. Вот. И вот как мне 30-летнему, как Мите 40-летнему, нам в школе говорили о том, что вот вы закончите школу, отучитесь, да, там, получите профессию и будете работать. Ну, к концу школы я уже примерно начинал понимать то, что этого не случится, но тем не менее первые годы у меня так происходило, у Мити, я думаю, все-таки всю школу так происходило. И в момент становления личности мы к этому готовились, а потом оказалось, что это не так, и сейчас приходится меняться постоянно, это неплохо. Но, тем не менее, простите, я все-таки живой человек, и э, те, те какие-то детские травмы, они лечатся не так быстро, и лечатся сложно.
0: Ну, знаешь, вот я э, здесь скорее с тобой поапонирую. У меня когда-то давным-давно такая, была такая штука, что это еще в LinkedIn, наверное, у меня было, или еще даже в какой-то такой социальной сети профессиональной, у меня теглайн стоял... Uh, не сойти с ума, каждый день изучая новые технологии. Мне кажется, это вот про то, что ты как раз говоришь. Uh, но меня, наоборот, это всегда очень... Самое драйвило.
1: классное, прошу прощения, не, с, не сойти
0: с ума. Uh, не сойти с ума, да. Uh, меня, наоборот, это очень всегда драйвило, и до сих пор у меня это... Ну, несмотря на то, что я там, последние много лет занимаюсь управлением, командами разработки, но я по-прежнему себя считаю инженером и, честно скажу, самые интересные задачи – это инженерная, Особенно, когда мне прям э, доводится написать хоть какие-то строчки кода, которые где-то кому-то приносят пользу, кроме лично меня. Меня это всегда доставляет, мне это доставляет удовольствие. Может быть, у тебя mm -hmm. просто наступило пресыщение, потому что этим занимаешься ежедневно и не всегда, возможно, там и так, как ты бы сам хотел.
1: Uh, вот, Знаешь, на самом деле есть uh, такая тема, то, что я люблю это тоже все делать Но uh, когда я работаю с бизнесом, да, так или иначе мы работаем с целым или иным бизнесом Даже если мы работаем на государственные структуры, это все равно ну, в каком-то мере бизнес Потому что у него свои цели задачи, есть ресурсы, которые на них тратятся И Когда я работаю с бизнесом, я хочу uh, быть ему полезным да, То есть я хочу выполнять, соответственно, его... Задачи быстро, экономить ему деньги и, и просто гарантировать ему стабильную работу. Да? И э, в моменте, когда ты понимаешь, то, что ты уже вот пять лет умеешь делать вот эту штуку, и сейчас то я сделаешь, она будет стабильная, но она уже не модная, да, и придет какой-нибудь джу, 21-летний сеньор, да, и, и скажешь тебе, вот что ты тут, короче, используешь эту фигню, ее там уже год никто не использует, да, и он, кстати, соврет, потому что ее, кроме меня, использует еще много людей, потому что не все готовы меняться так быстро, но меня это как вот инженера, ну, и человека, который так или иначе полюбил эту профессию и тоже любит ковыряться во всем новом, я все-таки много разрабатывал open source, и э, в и, в своих, и много, у меня много пед-проектов, и в пет проектах всегда там самое свежее. Вышло там... Я, я, я вот Рубис, да, я на руби пишу, моя основная специализация. Вышел новый руби, альфа-версия, все накатывать на все просто пед-проекты. Ночи у тебя нет, в общем, потом где-нибудь еще написать пафосный э, issues, да, о том, что что-то где-то не работает, либо в самом языке, либо в библиотеке, да. Вот, это прекрасно, но на основной работе этого не получается делать, это гложет постоянно, и э, с, с этим еще возникают некоторые траблы именно в взаимопонимании с коллегами. То, что да, то, что ты понимаешь, то, что ты организуешь стабильность, а коллеги хотят э, модно-молодежной смузи.
0: А я, кстати, хотел как раз э, спросить: вот у нас целых три слушателя. Uh, и мне кажется, мы можем чуть больше в таком режиме голосового здесь общения. Uh, uh, скажите, кто из вас работает непосредственно программированием, занимается каждый день? Не стесняйтесь. Да, мне совершенно не стесняйтесь. И напишите в чат, если хотите. Окей, okay. видимо, ноль uh, из трех. Окей, да. Я немножко ожидал реакции, я не услышал, но неважно.
1: Вот, и давай тогда продолжу разгонять, да, соответственно. А, это... да, да, вот, нет. люблю разгонять какую-нибудь тему, да, потом, соответственно, люди приходят в комментарии, когда слушают это в записи. Ребята, в ВК, я вас говор... перебью, но там в чатике ответили.
0: да, о, да о, блин, да. Егор написал, что он занимается системным анализом архитектуры. А... А...
1: Можно, пожалуйста, Егор, до вас докопаться? Вот системный анализ и архитектура – это что такое? Поня... Нет, слова-то отдельно мне понятны. Суть э, вашей деятельности. если можно, опять же, в чате, можно голосом здесь, если это возможно. Что такое системный анализ, что такое архитектура в современном мире? Да, да да, да привет, да, давай расскажу. А, слушай, ну это вот те звери, системные аналитики и архитекторы, которые должны, как по мнению многих, уже должны скоро а, вымереть отмереть э, во всех этих agile-командах и так далее. Собственно говоря, э, разрезание, да, то есть бизнес-процессов бизнес на предметной области, э, проектирование, собственно говоря, сервисов, систем и так далее. То есть вот задача моя. А вот, хочешь, управление. я скажу. Угу. Да, 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 прошу да, прощения. Хочешь, я тебе скажу, у меня есть доказательства, что, что это программисты вымрут раньше, чем системные аналитики. А, а, О, и так далее. О, все, ты сечешь, оказывается, да? Все шикарно. Да, ноу-код, ноу-код скоро... Да, потому что бизнес устал... Я вот у меня я фразу придумал пару месяцев назад и постоянно всем повторяю. Вот, вот к нам Катя еще моя коллега присоединилась, кстати. Вот, я постоянно всем повторяю эту фразу, то, что бизнес устал платить за игру обезьян с тюринг полными языками. Серьезно, столько мировых денег просто ушло на то, что люди на тюринг полных языках пытаются что-то сделать, и, нужно, и я думаю, что лоу-код, ноу-код, он однозначно победит, потому что бизнес всегда старается как бы... Не, не как бы, он старается уменьшить свои затраты. Так что здесь, здесь не переживай, не слушай этих фронтендеров. Я тут недавно наткнулся на проект. Есть, кому интересно, могу скинуть ссылку. Который по фигме, по да, то есть ты фигме делаешь дизайн, и он по нему делает приложение на реакте. Понятное дело, криво-косо, но это звоночек. Звоночек о том, что скоро пока, <пока> фронтендеры.
0: Да, за -за завтра появится штука, которая напишет полный бэкэнд, развернет его в ВВС и... Но еще дальше следующая ступень развития это когда весь бизнес операционный тоже будет разворачиваться по, по кнопке, вот, и люди вообще перестанут быть нужны.
1: У меня есть замечание
0: для этого бизнес-аналитики
1: должны, видимо, хорошо говорить по русски, формировать свои
0: мысли корректные и
1: однозначные.
0: Что проблемы нет, потому что это едва ли случится, да, мы немножечко ушли от ä, заявленной в начале темы. Да нет,
1: идеально, на самом деле. Смотри, я, мы устали программировать. А есть low код, no код, прекрасно же. <laughs> Давайте все по быстрому сделаем его и не будем программировать, ну будем программировать, но не будем вот, сталкиваться Слушай. с этим. Я,
0: я тут тогда включу немножко душнилу, потому что у меня, конечно, смотри, как раз на, на позиции CTO, вот до этого я работал в компании Алгоритмика, ребята занимаются обучением детей программированию. я тоже там был техническим директором, небольшая команда разработки, и довольно многие штуки, особенно связанные с маркетингом, со всякими автоматизациями рассылок, еще какими-то штуками, их приходилось делать как раз на э, таких, ну, low-code, no -code инструментах, типа Zapier а или там, я не помню, что там еще есть такое второе большое на эту тему. И я такой, думаю потирая руки, думаю, вот, вот сейчас я нанесу пользу любимой компании, и я, значит, э, запрограммирую с помощью вот этих вот просто визуальных схем какой-нибудь крутой процесс. Ну, в общем, дело кончилось тем, что вот я сел с утра, значит, у меня был какой-то случайный свободный день, я сел с утра, начал разбираться, думаю, ой, как классно, тут все удобненько, вот, если что, я там напишу JavaScript, я помню, вот я там сяду и допишу какой-нибудь кусочек на JavaScript. В общем, дело кончилось тем что вечером того же дня, уже, уже ближе к ночи, я сидел и писал там какую-то типа 150-ю строку JavaScript кода в какой-то очередной интеграции, которая была недоделана, вот. и, короче, я не верю в no код а, вот, когда он выходит за рамки какой-то совсем простой модели, потому что он либо потребует все-таки человека, который этот код напишет, ну, или, я не знаю, может быть, сейчас действительно искусственный интеллект э, придет, к которому я буду, буду просто диктовать э, свои хотелки, а он из этого будет писать нормальный э, код на Тюринг-полном языке. Либо все-таки живого программиста, который будет писать вот эти самые недоделанные интеграции, потому что все проинтегрировать невозможно. Э, всегда есть какие-то кастомные решения, Всегда есть вещи, которые еще никто не доделал там или не сделал, и все равно для этого всего потребуются инженеры. Будут они называться программистами или будут они называться даже, не знаю, может быть, и аналитиками или еще кем-то, но все равно придется сидеть и человеку все это дело постоянно настраивать и поддерживать. Я... Я думаю,
1: что они будут называться лоукодерами. Да, прошу прощения, у меня микрофон почему-то отвалился. Я думаю, что они будут называться лоукодерами. Вот, ну и код все равно останется, да, то есть код будут программировать, но ну, вот в этих, знаешь, песточницах, да, то есть защищенных системах, которые... вот, давай вспомним с тобой историю, да, то есть с тобой тем более это интересно. Какая самая главная обсужд... одна из самых главных обсуждаемых тем была среди программистов в конце нулевых, начале десятых? Ты помнишь, это габбидж-коллекторы? Сборщики мусора. Постоянно же разгоняли по этому поводу. Все. Во всех языках программирования. Все говорили про... Э, и главным, более того, главным критерием хорошести языка был его прокачанный габач коллектор да?
0: Сейчас, я когда выходит... Быть, mm? Мне оно, может быть, тогда не было близко по одной простой причине, что я тогда писал, начинал писать на Java, э, если это говорить про десятый год. И, ну, там как бы не было самого предмета обсуждения. Гарбач коллектор уже был, и... Ну, да, оно просто... оттуда и взялось
1: в итоге, Да. Оно оттуда и взялось. На самом деле, оно уже заканчивалось к этому времени, не так сильно застало эти все обсуждения. Но сейчас-то их нет. Сейчас вот выходит новая версия языка, да. Там что-нибудь про Габач коллектор говорят, за исключением э, низкоуровневых, да. Э, ну вот в расте, да, в каждой новой версии Rust, да, там есть вот по, в Change Log про Gabod коллектор. А во всех остальных, да, нет уже. То есть проблема решена, а если она. И имеет какие-то недостатки, их решение даже не достойно пунктиков коллекторе. Ой, в ченджлоге, простите. Я вот. думаю, сейчас
0: придут плюсовики, и нас за это вообще за и
1: уйдут, и уйдут дальше mistaken? писать. У них, там, у них там память течет, пока они сидят, тут подкаст слушают. Так вот. Простите, да. Вот um, И. И, вот, и, а, сейчас, а, а что сейчас я обсуждаю? Сейчас я обсуждаю, то сейчас много фронтендеров появилось, и все говорят про вот как раз-таки в Twitter тот же самый зайти, да, соответственно, там все, соответственно, говорят про обновление верстке, про, я не знаю, про вот как раз-таки способы сборки фронтенд-проектов и так далее. О чем говорят бэкендеры? Бэк, у у, у бэкендеров сегодня способы создания горизонт, горизонтального масштабирования, да, распределенных систем, типа вобьешь Какое слово присутствует на всех IT-конференциях, да? Которые вообще? Кубернетис, конечно, там присутствует, да?
0: Слово ну, последовательное. Знаешь, мне кажется, что эта тема уже тоже начала отходить. И вот. я, не Я не то чтобы очень сильно слежу за а, трендами именно такими в комьюнити, что обсуждают, но мне кажется, что действительно а, сейчас все больше будет набирать какая-то история про серверлес. А, то есть, по сути, такой... А, Действительно, лоу-код, когда ты пишешь кусок, именно который отвечает за непосредственную функциональность, а вся остальная среда в которую в этот код функционирует, она за тебя уже написана, где-то развернута в облаке, и ты про нее вообще ничего не знаешь. А, возможно, опять, ну, типа VS Lambda и вот эти все э, истории, но э, а эта тема как-то тлеет последние там пять лет, но я не вижу, чтобы она прям как-то сильно разгорелась. Про микросервисы уже кажется. Мне кажется, что э, били канделябрами в, на хайлоуде еще года три назад за, за, за то, что человек поднимал э, там, про докер или про микросервисную архитектуру что-нибудь, потому что уже тогда всем надоело.
1: Ну вот да, я, я, я к чему это веду. Я на самом деле немного другой теме хотел вывести к тому, что а теперь давай вспомним, да, то есть я сейчас тебе сказал про фронтенд, про то, что сейчас сейчас фронтенд обсуждает и эта тема, на которую тратится много времени и про горизонтальное масштабирование. Но если мы вспомним, то в конце нулевых я думаю ты сейчас со мной согласишься или опровергнешь наоборот. В конце нулевых все на самом деле больше обсуждали не горизонтальное масштабирование, считали это на самом деле хаком, да, вот и считалось то, что вместо горизонтального масштабирования давайте-ка мы сделаем более производительные системы, да, чтобы у нас один сервер, мощный сервер, но такие все, короче, хавало, держал. А в итоге оказалось бизнесу выгоднее распределенные системы, да, и оказалось то, что вот в, в, в итоге мы живем в мире распределенных систем. Серверов, я вот, не знаю, в жизни не видел сервера с оперативной памятью больше 120 гигабайт. Вот, то есть, потому что больше уже, ну, смысла нет, да, надо уже как-то а, горизонтально масштабировать. А с фронт-эндом то же самое. Сколько мы слышали в начале даже десятых годов уже слышали о том, что это все непродуктивно, о том, что очень много времени уходит на этот JS и так далее, в итоге мы сейчас тратим это время. Я просто к, к чему, иметь говорю, к тому, что, возможно, сейчас вот некий скептицизм, да, специалистов по поводу лоу-кода, всего такого, он опять разобьется в желание бизнеса. Да, это будет нелогично, по сути, да, сперва покажется, да, но для бизнеса, окажется, логично, его все устроит и дешевле Это самое
0: нет, слушай, я, я даже здесь с тобой спорить, пожалуй, не буду, потому что э, просто кажется, что здесь пока не появилось того самого инструмента, вот который бы знаешь, такой прям геймбрейкер, который бы. Э... Ну, вот, я не знаю, ты пользуешься Notion, например, Notion?
1: Вот, давайте я про геймбрекеров расскажу, да. Они уже есть, но с суть, учетом, суть что лоу-код-инструменты, которые появятся, они будут каждый в своей предметной области. Соответственно, будет лоу-код для создания медицинских приложений, для создания финансовых приложений и так далее, и так далее. То есть мы разделимся по предметным областям, вот, в итоге, как специалисты в итоге, мы будем каждый специалист в какой-то предметной области, больше, чем в языках, да, ну, и в, в каком-то лоу-коде. Безус я, я, я сразу хочу сказать, что, безусловно, останутся и бэкендеры, и фронтендеры, но их будет ровно столько, сколько людей сегодня, я не знаю, делают баз данных. Вот, например, да, вот с, с, сколько процентов разработчиков участвует в разработке кубера, базы данных и все вот вместе, столько же процентов будет делать бэкэнды и фронтенды, потому что эти же продукты должен кто-то пилить. Вот, э, и Gamebreaker уже существует. Один из – продукт, который обогнал свое время, господи, на десятилетие просто. О,
0: а, ты, ты, не, ты не поверишь, я один из проработал пять лет на заре своей карьеры, как раз 20 лет назад. Вот,
1: да, то есть, и понимаешь, это был лоукод тогда.
0: Уже так... нет, там прям все нормально, я не, не, не возьмусь утверждать про тюринг полноту языка 1С, честно, я не настолько хороший теоретик в компьютер Science, но там вполне полноценный язык, и как бы на нем приходится много писать и далеко ты не уедешь там на прям-код no решениях, там, когда ты просто кубики по экрану двигаешь.
1: Uh, Слушай, он кажется, он кажется точно не Тьюринг полный. Пожалуйста, уважаемые слушатели, напишите в чат, если мы uh, внесем фигню. Вот Егор написал, лол-кодеры. Ну да, кстати. Лол-кодеры, да. Лол-кодеры, да. То -то всеми -то, все такими будем. Вот. Uh, uh, надеюсь, что нет. Вот. Я, насколько я знаю, 1С точно не Тьюринг полный. Где-то когда-то читал. Вот. Второй геймбрейкер, Тильда. Вот прям вообще... Всем скоро кранты будут из-за нее просто. Лендинги, за исключением безумно дорогих лендингов, каких-нибудь там модных, домов, да, которым нужно там красоту сделать и подготовиться к, к новому сезону, да, вот, все остальное будет делаться на тильде, ну, или на ее каких-то конкурентах, которые выживут и вместе с ней будут жить. Я думаю, что в каждой предметной области появится, соответственно, такой, появится свой собственный локот проект в котором все будут жить. А, вот из таких, наверное, блин, почему-то мне еще канву хочется сюда добавить, да, канва.com, ну, она что-то это... Ну, там, продукт, там не продукты, там контент делается, но, тем не менее, вот, ну, ладно, это отдельная история, да, ладно, Convite не туда, не туда,
0: простите. Но видишь, смотри, ты называешь, на самом деле, инструменты, которые либо уже давно существуют, как 1С, либо которые, концепция которых тоже уже очень давно существует, и, ну, типа Tilde, это же вообще идея совершенно не новая, просто Tilde сделала это там чуть удобнее, чем все конкуренты, и за счет этого классно полетела и выстрелила, ну, то есть там продуктовая работа хорошая. Но именно я про Game Breaker говорю, когда вот я начал говорить про Notion, я думаю, многие здесь пользуются Notion, я лично просто вот на него перешел, он у меня и для работы, и для личных каких-то заметок и так далее. Там вот ребята, мне кажется, максимально приблизились к вот этой вот концепции, то есть ты берешь контент, но при этом делаешь его, он такой максимально модульный, ты его очень сложным образом можешь сочетать друг с другом, вкладывать одно в другое, делать ссылки. Вот, и, и создавать такие, э, ну, кто-то даже лендинг делает на Notion, кто-то его использует через API и так далее. И вот, мне кажется, Notion так вот как раз немножко занес ногу туда, в, это, в эту область геймбрейкеров, э, но все равно это одна небольшая там составляющая. Mm -hmm. Вот. И честно, я э, если все-таки там прям совсем так, я говорю, по-серьезному под, под, подойти к вопросу, Лоу uh, код по крайней мере на, на текущем уровне развития это классная штука, чтобы проверять гипотезы, это классная штука, чтобы uh, сделать что-то, что ты знаешь, что ты не будешь поддерживать и там не будет большой нагрузки и так далее. Но любая большая компания, когда она uh, там, продукт проживает определенный период развития и до доходит уже там из MVP и там Proof of Concept доходит до uh, достаточно посещаемого там сервиса или продукта, начинает задумываться об оптимизации костов, начинает задумываться о производительности, нагрузке и прочих делах, которые ни одна лоу-код-система просто by design не может сделать. Ну, потому что это, она противоречит этому. Она вот. не, не про оптимизацию, она про
1: Ну, вот смотри, почему это почему ты думаешь, что это невозможно? То есть лоу-код-системы могут стать стендалон?
0: Uh, дело, дело не в том, стендалон они или не стендалон, а дело в том, что просто, ну, uh, есть... Знаешь, почему крупные компании, я имею в виду, там, вот уровни Uber или, или там Google или Яндекса, или вот такие прям крупные технологические компании его с очень сложными продуктами, uh, например, пишут свои файловые системы, пишут свои движки баз данных, пишут свои протоколы, а, то есть очень такие низкоуровневые штуки, которые обычные люди, вот обычные программисты не пишут каждый день, и вообще там чаще всего э, обычный программист за свою жизнь ни, ни, ни разу даже не пробует написать подобного. Просто потому что их не устраивают текущие решения, и они вынуждены создавать свои. И вот здесь с теми это ровно то же самое. Для маленькой компании, маленького продукта, маленькой нагрузки очень классно, когда это будет вырастать, либо стоимость, либо поддерживаемость такой системы начинает очень сильно бить по всему бизнесу. Это я на секундочку душнило включил, простите. А, а мы
1: разве не для этого сюда пришли? Смотри, ты верно говоришь, да, и я не говорю про большие. Большой бизнес всегда будет сам себе, очень много лет еще будет сам себе программировать. Сейчас он сам себе программирует файловые системы, базы данных, когда уже большая часть людей пользуется готовыми решениями. Потом, когда большая часть людей научится пользоваться кодом, бизнес все еще сам себе будет делать с бэкэнда и фронтэнда. Большой бизнес. Большим бизнесом, я имею в виду все-таки, да, вот, но большим бизнесом, что вот это будет как раз именно э, тот самый, который э, прям большие IT-компании, от там 5000 человек, ну, кажется, меньше компаний себе редко делают, да, это э, свои, свои базы данных файловые системы, я даже сейчас не могу вот, вспомнить, кто из, кто из, не из Гугла там, как теперь Фанк называется? По-другому же теперь замета будет называться. Манга. Кто из манги? Если кто не знает, друзья? Манга это а, мета, бывший Facebook. Господи, а я забыл. А ты помнишь, как манга а, расшифровывается?
0: А, не знаю, но слушай. Там по-прежнему а, там, там Amazon,
1: Netflix, Google, Microsoft mm -hmm. должен быть, по идее. Блин, слушай, я забыл.
0: Не знаю, нет, я, честно говоря, впервые слышу, что их уже переименовали, но, да, логично, надо что-то новое придумывать, потому что игроки меняются.
1: Вот, да, соответственно, эти точно сами себе будут все писать, и речь сейчас не о них, речь о нас, э, о сотрудников компании от 10 до... Тысячи человек, да, которые так или иначе либо помогают небольшим бизнесам развиваться. Под небольшим бизнесом я называю бизнес, который стоит меньше миллиарда долларов, да. Вот, э, Мне либо который...
0: такой размах,
1: да, да, да. Небольшой бизнес, да. Я когда не надеюсь, станут руководителем большого бизнеса. Я думаю, вы все узнаете об этом, если я вдруг таким стану. Собственно, вот, и они продолжат для себя программировать, это неизбежно. Вот. Так что вот так вот. В общем, смотри, Митя, мы с тобой болтаем уже полчаса, и мне да. кажется, мы с тобой в итоге от темы, как мы устали программировать, перешли к тому, как мир устал от программирования.
0: Да, А я хотел как раз наших слушателей спросить, поделитесь в чате или вслух, у вас есть ли проблемы с тем, что устали программировать, и если нет, то от чего вы устали в работе? Я имею в виду такой в IT-шной работе. Потому что я про себя могу сказать, что я настолько не устал программировать, что между периодами, когда я менял работу, я достаточно долгое время, там порядка 8 месяцев я не работал, просто в свое удовольствие и вспомнил о том, что э, я был когда-то мобильным разработчиком и наоборот, я выучил новый язык и новый фреймворк, и я на Flutter написал свой э, такой pet project, три месяца я этим прям занимался от и до, э, дикое удовольствие получил в процессе, э, поэтому мне кажется, что за, короче, проблема усталости, она зависит действительно от того, чем ты занимаешься каждый день и, возможно, не, не всегда по своей воле выбирая задачи. Вот Кейт пишет, что она устала от рутинных задач. А мне кажется, что как раз вот наш предыдущий разгон про лоу-код-системы – это прекрасная, прекрасный ответ на рутинные задачи.
1: Я в смысле, что все будем, что все будем заниматься рутинными задачами. В коде только на об... такие.
0: На об... Наоборот, а, как раз мне кажется, лоу-код это великолепное решение для того, чтобы рутинные задачи автоматизировать. А, опять же, вот возвращаясь к там, желанию программировать, когда у тебя по работе тебе не дают этого делать, а, по просьбе своей подруги одной я написал телеграм-чатик на Google Sheets. То есть просто в таблицах Google на JavaScript написал штуку, которая э, такой типа task менеджера task который отправляет напоминалки определенным участникам, и можно ставить задачи. И ребята, которые, для которых я это написал, небольшая компания, там буквально их там, 5 или 10 человек, ну, в общем, совсем небольшая, а и в диком восторге до сих пор пользуются. Вот. И это вот прекрасная штука про решение рутинных задач какими-то совсем простыми средствами. Казалось, что это очень несложно. Наверное, с помощью каких-то решений типа там условного запира, я думаю, что это вообще э, ну, сильно проще, потому что вообще не надо программировать, а просто правильно составить э, блок-схему, по которой все будет ходить.
1: Ну, да,
0: вот, ты... ä, Пак, я тебя хотел спросить, а все-таки а, вот ты говоришь, что ты устал программировать. А, но вот если тебе просто сейчас дать задачу, которая... Ну, или ты сам э, найдешь задачи, которая прям тебе будет нравиться. Ты же сядешь и будешь с удовольствием этим заниматься.
1: Слушай, ну, э, вот мы назвали тему «Устал -ус -ус программировать», там, кажется, уст «Устал программировать, не программировать». Давайте по-другому. Да, я сейчас понял, что неправильно называется. «Устал от программирования». Да? Что это значит? Программирование как отрасль да? вот. Я уже описал в начале нашего разговора Проблему, если кто-то пропустил да, То может соответственно, послушать потом записи Насколько я понимаю, Настя ведет запись Сейчас до да, этого разговора он будет потом опубликован Вначале я рассказал про вот эту энтропию развития технологий Которую порядком все-таки достает Она классная, когда ты Когда ты управляешь ей Соответственно, в, в рамках Петпроектов Вот, но достает именно в бизнесе, да, то есть я объяснил почему. Вторая проблема – это, безусловно, некомпетентность специалистов вокруг, да, то есть я вот устал именно в том числе от этого. Мне очень часто приходится в силу видов деятельности, которой я сейчас занимаюсь, работать не со своими командами, а с командами своих клиентов, да, то есть как Team Lead в основном, да. И это так достало просто, когда вот, знаете, вот, типа программисты просто тупо перестали быть образованными я вот я, я вот я даже иногда на 40 перестали что просто русского языка даже не знают да то есть по, я под, и под этим я имею в виду, что они не, не, не то что не найти спикера потому что их сообщение без вот сообщения в чате у людей без пол-литра не разберешь что же он имел в виду, потому что а, построение речи и все такое находится на очень низком уровне я а, вот. Второе – это, безусловно, как раз-таки проблемы именно глубины знаний и широты кругозора в том числе. Я вот совсем недавно... Данным...
0: Слушай, а, извини, я тебя перебью. а ты думаешь, что это какое-то изменение последних времен? Или мне просто, вот честно, кажется, что всегда плюс-минус так было. Сейчас, наверное, в индустрию просто приходит все больше людей, которые там закончили полугодовые курсы и очень хотят, но еще не умеют, и тем более не имеют этого опыта. Я никоим образом не хочу их никак блеймить, потому что наверняка из многих из них вырастут прекрасные а, разработчики или лоу или даже лол-кодеры, вот. Но возможно, что просто здесь вопрос наплыва людей в индустрии, потому что деньги здесь, нехватка рабочей силы здесь, и сюда приходит все больше людей, которые просто не имеют опыта.
1: Да-да-да, ты все верно говоришь. Более того, частично то, что ты сказал, совпадает с темой э, треда, который написал пару недель назад, который нормально так разошелся по твиттерам, вот, про проблемы современных э, этих, как их называют господи, про проблемы людей, пришедших с курсов. Сейчас я скину этот тредик вот сюда вот. Вот. Почитайте его обязательно, да, потому что там как раз-таки в процессе общения, да, как раз с людьми, которые приходят с курсов, я вот начал замечать эти проблемы, и при этом они базовые, они очень суровые, и как раз-таки вот они, у них есть проблемы и с глубиной знаний, и с, и с широким кругозором. Зачем нужна глубина знаний, очевидно, да, когда ты там программируешь на том или ином языком, на том или ином языке программирования, да, или фреймворке. Так или иначе, глубина знаний позволяет принимать верные решения. А в случае с широтокругозора, широтокругозора позволяет выбирать нужные решения, да, из готовых уже, да, то есть это вот разные вещи. Глубина позволяет принимать, придумывать решения, ширина позволяет выбирать их. вот И с этим действительно проблемы. И я вот там привел пример очень интересного диалога, с у меня был с, с человеком, который уже какое-то время получает деньги за программирование. Мы с ним хотели поговорить про парадигмы программирования. Просто, да, и как-то вот не сложилось, потому что термин парадигма программирования для человека, который уже зарабатывает деньги, при том зарабатывает, простите меня, там Часть средних зарплат, да, по, по российским меркам. Не может мне... Просто не знал этого термина, и чтобы с ним это обсудить... Я не смог с ним это обсудить, потому что кроме термина надо знать еще и как бы что-то еще, да. Понятное дело то, что это, да, да, без этого специалисты становятся хорошими, они хорошо пишут код. Но сколько раз он не знал каких-то вещей, к которым к нему приходили клиенты, коллеги и так далее? Это я вот наткнулся. А сколько раз он их не знал? Да, то есть Но... сколько раз из-за этого были приняты неверные решения, неправильно поняты э, мысли и так далее?
0: Ты знаешь, э, ну тогда на, на, нашу тему можно переименовать, как я устал от плохих программистов. <coughs> вот, потому что к программированию как таковому это все-таки, ну, честно, не, не очень имеет отношения. Так имеет. А, ну в смысле, а, тебе же это не мешает а, программировать самому, например.
1: Мне это мешает программировать самому, потому что я вместо. Потому что я хочу заниматься решением задач, а не закрывать косяки за вот этими людьми. Вот. Хотел смотернуться. Настя, а тут можно материться? Ты нам не сказала. Лупый. За классно вот вот в общем да соответственно хочется именно заниматься развитием проектов городить огороды инфраструктурные да то есть городить огороды архитектурные вот этим всем заниматься радоваться и так далее а они подбирать
0: каташки ну вот я могу тебе сказать что я с этой проблемой сталкиваюсь ну, вообще, мне кажется, всю жизнь, которую я вообще хоть какой-то отношение к разработке имею, и там первые годы, я уверен, что я был ровно тем человеком, на которого вот так смотрели и ругались. Потом у меня этот вот, э, ну, глубина, она у меня, естественно, росла с каждым конкретным там языком и технологией, которые я учил, а ширина, она растет прям всегда конкретно, ну, вообще всегда расширяется. С каждым днем я узнаю что-то новое. Ну, есть кажется, важное отличие, вот, прости, я тебя
1: прибиваю, да. да, просто у меня по этому поводу горит. Есть важное отличие, что мы с тобой, да, вот, когда, соответственно, я презираю, что тоже учился в университете, да, на программист так или иначе, вот, я, я правда, да? Нет, у меня, нет вообще, ну...
0: у меня вообще нет высшего образования, я никогда у... не учился программировать.
1: Нет, нет, у тебя нет диплома, высшее образование в голове, вот, я, я к тому, что просто раньше хотя бы в индустрии, да, в публичных обсуждениях, в клуарных обсуждениях никогда не возникал вопрос о том, что программист тупо должен знать много, желательно почти все, да, то есть, ну, типа быть вот всесторонне развитым, типа сечь, как это работает изнутри, сечь, что еще происходит, не возникал даже таких вопросов. А в последнее время я замечаю то, что да, все таки да, нахрена на мне нужно этот бэкэнд?» «Я вот типа на реакте там что-то делаю». Вот, и это же ни к чему хорошему не приведет по итогу. вот типа.
0: Ну, это естественное следствие просто того, что рынок перегрет, и все. Ну, понятно, что пришло очень много случайных людей. Ты знаешь, кстати, опять конечно, отклоняемся, хотя все это, мне кажется, так или иначе в ту же самую тему. Очень важную штуку мне сказал один мой коллега, когда мы собеседовали какого-то уже, не знаю, пятого человека и отклоняли. Он говорит, я могу простить человеку незнание каких-то основ, я могу ему там простить то, что он ошибался на собеседовании, когда он отвечал на какие-то вопросы. Или даже там то, что он был самоуверен в своих ошибках, это я могу простить. Я говорит, не могу простить одного, если человек не любит программировать, Вот, когда ему просто не интересно, он все деньги пришел получать. Вот это, говорит, такого человека я не возьму. Я с ним абсолютно согласен. И мне кажется, что вот эти люди, а, дело не в том, какие они сейчас, да, там плохие программисты или неопытные, не могут поддержать разговор про парадигмы плохо, что когда их не, их не интересует парадигма программирования. Да, я, наверное, об этом. Потому да. что они не знают, потому что им просто скучно. Вот.
1: Ну, вот да, то есть да, вот слушай, ты, ты первый, кто вывел эту мысль, правильно, мою. Я не думал, я не знал, на что, что с чего у меня такой бугур страшный. Они, кажется, не любят просто.
0: Да, Фак. вот, вот все дело. И вот когда, например, фронтендер или... А, причем вот, честно, я, я был и фронтендером, и мобильной разработкой занимался, и бэкэндом когда-то давно. Я больше, кстати, как раз в области там, фронта и мобилок. А, меня часто прям дичайше поражало, когда я разговариваю с фронтендером, с хорошим разработчиком, он на JS сидит, пишет довольно сложные вещи, хорошо разбирается в том, как там в браузере что-то устроено, как работают какие-нибудь анимации, и, там, как правильно оптимизировать JS он абсолютно не понимает все, что вот дальше, вот типа запрос уходит, он вообще не способен э, рассказать, что происходит дальше на бэкэнде, что происходит в сети и что происходит дальше. И меня это вгоняло, честно говоря, всегда в какой-то ступор. Ну, то есть мне просто такой, а тебе не интересно, что ли? Вот это же офигенно круто, вот что там есть. Это же какие-то как вселенные новые открываются каждый раз. Ну, Но нет. Ну, Бывает, на люди, самом деле, не, да. Не
1: есть еще такой момент, смотри. Некоторым из них может быть неинтересно, потому что они кроме работы, у них есть что-то еще другое, чем они занимаются. Окей, это им интереснее, но невозможно, что все было интересно, да? то есть это самому сойти. Человек просто пришел в индустрию как хорошо оплачиваемую, чтобы заниматься чем-то другим. Это на самом деле окей, простительно. Но большинство людей не так. У большинства людей то, что они делают на работе, это лу самое лучшее, что они делают. Я сейчас не беру семью в счет. Пожалуйста, если мы сейчас уйдем в эту тему, это будет далеко и надолго, и меня потом расстрелят. Вот а, вот, если откинуть вот семью, ее важность и так далее, получается, что человек, большинство людей-то ничего интереснее того, что они делают на своей работе, то и не делают. И вот ему становится, и ему на это, нап на это наплевать. Блин, прикольно. А я даже не думал об этом. Все. Я не зря пришел. Не знаю, как вы,
0: уважаемые слушатели, мне в кайф. А, я я сегодня что-то понял, да. Как всегда, благодатная тема, потому что мы начали за упокой, а заканчиваем еще за упокой, но про другую тему. Это всегда прикольно, когда выруливает, а, так выруливает а, диалог.
1: А, Там есть комментарий, прости меня, я тебя прибью. Есть комментарий от Егора. А, он ученый. Простите, если неправильно почитал. Вот Разработчик должен понимать задачи и ее границы, понимать, как достичь результата. Как говорил один техлит знакомый, нам главное не задачу сделать, а за звездочка, 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 ся. А, Егор, присоединились ты уже был уже в этом зву звуковом чате. Что ты имеешь в виду, что имел в виду этот техлит под фразой нам главное не задачу сделать, а вот порадоваться? Егор, видимо, отошел или подключает э, микрофон. Ты, если что, нас перебивай. Просто интересно. Э, Мич, ты понял, что, что да, говорилось?
0: Э, 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 я, я, я не до конца понял, потому что тут очень можно действительно по-разному это м -м, трактовать. Вот. А, нет, я, как... я, 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 я не, стал, не стал бы сейчас за Егора здесь э, додумывать. Да, да
1: то, то, то есть тут минимум два варианта в голове, да, а, может быть какой-то насчет,
0: насчет того, что должен понимать задачи и ее границы, ну, это такая общая вещь, конечно же, и она не имеет отношения непосредственно к программированию. А, кстати, вот, я хотел еще поднять, раз уж мы про это говорим, что, типа, там, надоело программировать или не надоело, не надоело программировать, очень частая э, проблема у меня, как руководителя, возникает обратная, э, что программисты, наоборот, очень любят программировать. Плевать они хотели на твои там продуктовые задачи. Он сел и, и такой, все, не трогайте меня, я буду неделю писать самое лучшее решение в мире. проекта
1: перелопачу.
0: Свою систему кэширования, или я да, перелопачу весь проект на вот такую архитектуру, которую... Там я вчера увидел или там не дай бог я сам ее вчера придумал. Типа все типа уйдите мрази, не мешайте, не мешайте мне творить. Это вот такая крайняя степень в обратную сторону. Человек слишком любит программирование.
1: Слушай, отдай мне этих людей, пожалуйста. Я так по ним соскучился через слово.
0: Я очень тоже по ним скучаю. Я не могу сказать, что у меня таких много в коллективе. Они, несомненно, есть. И сейчас я их тебе не отдам. Правда? Раньше
1: же было много. Вот серьезно. Я раньше работал в офисе. У нас было там вот несколько кабинетов. И мы сидели в кабинете, где было вот 8 человек. Там все были такие просто. Вот, я, ну, я тогда еще был довольно молодой специалист. Нас все терпеть не могли из-за этого, но ну, нам так хотелось все переписать просто. Вот, Д дайте мне эти людей. Ты, ты,
0: ты, ты знаешь, обычно, мне кажется, немножко гибкие методологии разработки здесь постарались. И немножко не то, что убили эту культуру, но немножко ее охладили. Вот, когда, а каким когда, образом? То, да. каким образом? То, когда разработчик не стал каким-то человеком там в подвальной комнате, где он сидит, не видя белого света, и делает то, что он любит, и ему ничего для этого не нужно, а только сверху прилетают задачи, и он их делает так, как вот, представляет нужным. А когда разработчик прям вовлечен в процесс, вовлечен в продукт, когда э, от него ждут, что он хорошо понимает, вот, как конкретное решение, которое он сейчас делает, повлияют на какие-то метрики там, бизнеса, продукта и так далее, что вот эта культура, которая развивается последние там, 10 лет или чуть больше, она э, как бы немножко снизила э, вот этот пафос, э, что типа мы здесь делаем идеальные решения, но ну, которые такие идеальные решения в вакууме, которые на самом деле никому, кроме самих программистов, получается, не очень нужны.
1: Это, это логично. Каждый день на созвоне, на утреннем надо что-то рассказывать, что ты сделал. Да. И если вот, ты будешь да, да. И три созвона и... говорить то, что ты ковыряешь одно и то же, к тебе за тобой придут.
0: Да, именно, именно так. То есть, и здесь, конечно, уже свободы творчества осталось сильно меньше. Вот. Хотя, мне кажется, что я -то как раз... вот. Одна из задач, которую я решаю там по жизни на вот руководящих должностях, это как раз вот эта балансировка, чтобы у меня и э, продуктовые задачи делались, и при этом у, у разработчиков были какие-то возможности реализовывать. Э, чтобы вот, дофамин был у них, короче. Да, чтобы дофамин был. Вот я именно, кстати, здесь вот, опять же, если вернуться к э, изначальной нашей темы, теме, э, что когда ты любишь программировать, в принципе, неважно, устал ты от этого или не устал, это уже так следствие, то ты всегда это помнишь. Я почему вообще люблю возвращаться к инженерным задачам и периодически что-то писать сам, чтобы вспоминать вот этот кайф от того, что у тебя что-то получилось, что ты создал что-то, и вот оно работает, ты там бился на задачу и решил. И когда я этот кайф не забываю, я не забываю о том, что... Ребята, которые работают в моей команде, они тоже должны этот кайф не забывать, чтобы продолжать любить программирование. Да, Главное да, –
1: Слушай, мне кажется, это прекрасно. немножко Мы уже говорим в два раза или в три почти больше, чем мы планировали. Мне кажется, это прекрасное завершение мысли да, по, поводу того, по поводу любви, не любви к программированию. Это как раз-таки нужен баланс да, между э, бизнесовыми задачами, между любовью к программированию и, и дофамином как раз-таки, да, который к тебе приходит. Вот И, э, естественно, энтропия ин развивающейся технологии тоже.
0: Вот. Да, не могу не согласиться.
1: Вот. Настя, я думаю, тебе надо нас тормозить, иначе, вот, потому что мне с Митей очень понравилось болтать, но мы оба за... все занятые люди, вот <ролен> да, я... so, скак... я Скажи нам, чтобы что валили тушанась. отсюда
0: <ролен> 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 Скажи сегодня, нам, чтобы мы валили ]ams. отсюда, да Ну да, давайте
1: <ролен> тогда <ролен> валить отсюда, как говорит мне <ролен> Паша, сделать В общем, ребят, спасибо, получилось, по-моему, очень-очень круто вот, я... Спасибо тем, кто был от начала и до конца, тем, кто присоединился в серединке, либо в начале был с нами хотя бы немного. Вот, надеюсь, точнее, по-моему, вам самим очень даже понравилось, очень был оживленный диалог. Вот, и очень классно. Спасибо вам большое.
0: Спасибо всем, да. Я хотел сказать, что приходите через неделю, мы с Пашей придумаем еще какую-нибудь тему для обсуждения, которую потом не будем придерживаться в разговоре. Отличная идея. Да, нравится. Давайте, до следующей недели.
1: Все, всем хорошего
0: вечера и пока-пока. Пока.